0: Iniciamos el año mal. No hay árbitros mexicanos en la Copa de África. Ah, no, miento. Sí hay uno, pero es avar. Ni siquiera está en el centro. Esto y las sugerencias de Gil Alcalá aquí en Hombres de Negro. Esto
1: es Hombres de Negro. Un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Exclusivo de Footbox.
0: Bienvenidos, bienvenidos, feliz año, Footbox, hombres de negro, ¿qué es lo que necesita el arbitraje mexicano? ¿Qué sugiere usted para que mejore el arbitraje mexicano el arbitraje mundial de plano? Pues todo esto lo vamos a platicar con Gilberto Alcalá. ¿Cómo estás Gil? Gusto saludarte.
1: Igualmente Raúl Orbañanos, qué gusto volverte a encontrar en este año nuevo a todos los amigos de, 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 de Footbox de hombres de negro siempre es un placer, un honor, y bien, qué buena pregunta, ojalá nuestros amigos que nos escuchan, porque seguramente hay muchas ideas importantes que puedan surgir de, de, de varias este, personas, de varios eh, miembros de la Comisión de Arbitraje, de varios estados, para poder entregar algo diferente, algo nuevo, algo que renueve este tema de, 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 del, del arbitraje, ¿no, Raúl? Porque cada vez, cada vez estamos estamos peor, ya hoy ni a los torneos internacionales nos invitan, Fíjate que eso es
0: algo que, que realmente me preocupa, porque estoy viendo que a la Copa Africana, pues de árbitros centrales van eh, un guatemalteco y otro salvadoreño. Qué bueno, qué bueno que van ellos y, y ojalá mejoren su arbitraje, porque lo digo con todo respeto no tienen el nivel de los mexicanos, pero se supone que tenemos un mejor nivel. Gil y nuestro representante en la Copa Africana es Fernando Guerrero que va como avar ni siquiera como bar. Ya olvídate de árbitro central, de bar, de Abar, o sea. Sí, y esto sí es de preocupar porque el, el arbitraje
1: mexicano históricamente el, se colocaba bien en los torneos. Raúl, normalmente siempre un representante del arbitraje mexicano estaba en estos torneos, tanto en la Copa Africana, como bien lo dices, de Mario Escobar, que va, y este Iván Arcides, del Salvador, que va al Mundial de Clubes. Y en ninguno de estos dos torneos importantes va a un árbitro central. Bien lo dices, este Fernando Guerrero, que... Este, haberlo invitado a, una, a un torneo internacional como esto de Abar, este, caray, si nos dan, no, no sé si sea, sea un premio o sea un castigo, o sea una, un tema de vergüenza, ¿no? Porque eh, eh, México no estaba acostumbrado a este tipo de, de, de invitaciones. Normalmente eh, eh, México estaba acostumbrado a ir a, inclusive a eliminatorias de Copa del Mundo, a Europa, que fue Arturo Bricio, sí. a Sudamérica, que fueron varios, y hoy, caray, de Abar, este, creo que nos, nos han bajado del, del, del ranking muchísimo y sí duele, ¿no? este Pero bueno, creo que ahí debe ser una combinación extraordinaria, muy fuerte entre el arbitraje mexicano y la federación mexicana que también debe de, de sentirse ese peso específico que debería de tener que hoy eh, eh, lamentablemente no se da o aparentemente no se ve que se dé.
0: No, no se da. O sea, a ver, yo te preguntaría, Gil, si tú tienes que escoger a, a, a Guerrero o los árbitros que van de Centroamérica, tú mi, midiendo su calidad, ¿con quién te
1: quedarías? No, sin duda ninguna que con Fernando. Yo creo que Fernando hoy, dentro de, de la capacidad, calidad, cualidades arbitrales en CONCACAF, seguramente es de los tres eh, mejores eh, creo que es mucho mejor que tanto Mario Escobar como, como este Iván Arcides del de, de Salvador, pero, pero hoy este no sé, por eso vuelvo a insistir, no de, tanto la Comisión de Arbitraje de la Federación, como la Federación Mexicana misma eh, tiene que hablar con, con la gente de, 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 la, de la Comisión de Arbitraje, con, con, con el presidente no este el, el, el norteamericano Brian Hall, para, para ver qué está pasando qué necesitamos hacer, claro. porque Sí, sí, la invitación que se hace a México para abar a un Fernando Guerrero, creo que es, perdón por la palabra, hasta siento, siento que es humillante, ¿no?
0: No, no, pues no pidas perdón, es humillante. Sí, desde luego. Ahora, aquí es eh, el cabildeo de la, la federación. Me parece que están enfocados en otra cosa y lo que es el arbitraje, pues les preocupa, pero les preocupa hasta cierta manera porque si te preocupa el arbitraje, proyecta a tus árbitros, federación. Tú eres el que tienes que tener el movimiento. Po, po, pocas, este, Pocos directivos, y creo que allí fue donde inició todo, ayudaron tanto al arbitraje a proyectarlo. Hablo como Guillermo Cañedo en la época de Javier Arriaga. Y Javier Arriaga también con una gran capacidad para las relaciones públicas y apoyada por la federación, empezaron a salir, a salir árbitros mexicanos, a ser mundialistas, porque hay que recordar que durante un tiempo parecía que no teníamos eh, árbitros para, para, para torneos internacionales. Pero esto nos habla de que hay que hacer algo, Gil, hay que hacer algo.
1: Urgentemente, porque, urgentemente. Hombre, creo que viene viene un torneo, el máximo torneo internacional, que es el mundial, el próximo noviembre en Qatar y sería, híjole... Este, catastrófico, arbitralmente hablando eh, Para el fútbol mexicano Para la federación Para lo que representa, representa eh, el arbitraje en el mundo De México eh, eh, que no hubiera un un, un este un representante y puede suceder, ¿eh, Raúl claro. porque si pues... estos dos chicos, tanto Mario Escobar como Iván Arcides logran hacer buenos trabajos en la Copa Africana y el Mundial de Clubes bueno, ahí ya tienes dos, y el tercero puede ser este eh, eh, norteamericano que saldrá entre Ismael Alfat de Estados Unidos y, y este Marrufo, ¿no? Yair Marrufo, entonces ahí México se quedaría, pues lo, lo invitarán a algún árbitro mexicano seguramente, pero para bar o para bar difícilmente para sí, el... es, es...
0: Eso, eso, eso es lo preocupante, ¿no? Que la capacidad ahí está, urge que los directivos de la federación ayuden también al arbitraje, ¿no? En fin, Gil, ¿y qué, qué, qué propondría Gilberto Alcalá para este próximo torneo que va a iniciar? Eh, sabemos, Gil, que el arbitraje se tiene que mover eh, por lo que manda la International Board, pero eh, de las cosas que tú puedes hacer y que te da la libertad FIFA para que tú hagas en tu país... ¿Qué, tú, tú, ¿Tú qué, qué sugerirías? ¿Qué, qué, ¿Qué implantarías para este torneo que viene? ¿O qué buscarías?
1: Mira, mira Raúl, lo primero que yo le pediría de veras, en y lo digo con mucho cariño eh, con el amor que le tenemos al arbitraje y que lo, lo que nos dio, el estar platicando tú y yo, me lo dio el arbitraje y la gente que nos escucha en, en, en hombres de negro eh, lo primero que, que reconozcan que estamos mal, porque si salimos todos los días, todo, cada fin de semana, a decir que todas las jugadas, todos somos to, todos inmaculados en el, en el arbitraje, ahí empieza el primer problema. Eso es lo primero que yo pediría. Punto número dos, cambiar mentalidades de los árbitros. Los árbitros deben de salir con toda la convicción en todos los partidos a arbitrar los encuentros. No a esperar a que el VAR les saque el güey de la barranca, Raúl. Eso, eso Hay que cambiar ese chip inmediatamente. No podemos estar esperando a que, a que alguien más nos pueda solucionar los problemas en la cancha. El VAR es para, para, para modificar, para, para, para rectificar los errores o las injusticias que se generan en una cancha de juego donde el árbitro tiene la potestad de aplicar las 17 reglas los 90 minutos. Y después, si se equivoca, entonces sí ya ver la manera de cómo, cómo quitar esa injusticia, arbitrar ese, ese error grave, manifiesto, obvio, eh, eh, en la que podamos... Pero primero, que, primero dos, son las dos cosas que yo cambiaría. Primero, reconocer que estamos mal. Porque si no reconoces como el enfermo. Si no reconoce que está enfermo, nunca se va a curar. Hoy el arbitraje está enfermo de, de, de gravedad, está en terapia intensiva, pero no lo reconocen. Seguimos diciendo que estamos muy bien. No nos invitan a los toros internacionales y seguimos muy bien y después llegar, sentarse con ellos y ahora sí, señores, se ponen a arbitrar olvídense del bar que no exista el bar y después, si sí, se equivocan porque son seres humanos, porque yo no, todavía creo que son seres humanos, que los errores que se generan muchas veces son por incapacidad no porque sean este, eh, premeditados y vayan en contra tal, de, 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 de tal o cual equipo pero, pero que se olviden del bar y que si llegan a tener algún error manifiesto, obvio, como dice la regla entonces les ayudamos a, a sacar ese error humano de un árbitro que está en el terreno de juego no sé si me expliqué, son dos cosas Perfecto. importantísimas primero es eh, 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 el tema de, 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 de cambiar el chip urgentemente y primero reconocer que estamos mal, si no reconocemos vamos a seguir igual yo,
0: yo, yo sigo pensando Gil, yo sigo pensando que mientras que no se llegue también en forma internacional en forma global a, a a que el bar esté reglamentado me explico qué es reglamentado a ver no voy a poder venir cada vez como tú lo dices no ya a ver voy a esperar a ver qué me dice el bar pues pues no aquí de ahora en adelante vas a ir al bar cuando te lo pide el equipo claro el equipo que siento ofendido y el equipo nada más va a tener dos ocasiones para pedirte en cada tiempo eso me parece que ayudaría y cambiaría mucho la situación.
1: Sí, habría que habría que modificar un poquito el, el tema del reglamento, porque el reglamento, el reglamento te habla que el bar es una herramienta para el árbitro, no es una herramienta para los, los, los equipos. no Habría que modificar algunas cosas, y estoy de acuerdo sí. contigo, pero... Caray, también la capacitación urgente, Raúl, urgente para los que están en el bar, por quítame estas pajas, están llamando al árbitro. No, el, vuelvo a insistir, el árbitro debe de agarrar el silbato y decir, a ver, 90 minutos yo voy a aplicar. Y después si hay un error manifiesto, porque hay una, hay, hay, por 10 centímetros, por, por un dedo, por un pelito, por, porque hubo una falta hace dos minutos, este, vamos a regresar. No, no seamos malos, Es para eso no está el bar. El bar está para cuando un, una, una pelota traspasa completamente su circunferencia y, se, y, y no se marca gol, o al revés, que no traspasa y se marca gol, para una falta que sucede fuera del área y se marca un penal, o al revés, que fue dentro y se marca fuera o sea, para ese tipo de, de circunstancias este, este, grandes, manifiestas, obvias, donde hubo un error humano gra, grava, grave, ¿no? Donde Creo que sí puede, yo sigo insistiendo, el bar es una herramienta extraordinaria para quitar esas suspicacias de la gente que tienen en contra, tal o cual, que el árbitro se va a favor, que si una camiseta pesa, que si otra no pesa, pero, pero si no quitamos eso, creo que, creo que estamos mal. Hoy los árbitros tienen en sus manos una reivindicación extraordinaria, porque ya viene el mundial, me daría muchísima tristeza, no lo más a mí, creo que a ti también y al medio futbolístico, sí, cómo no. y que México no tenga un, un, un representante en la próxima Copa del Mundo.
0: Fíjate que para mí Gil, el, el, el bar nació mal. Me voy a explicar. Ya en, no nada más en México, no, en cualquier lugar eh, donde vemos fútbol a través de la televisión hay una jugada y ves cómo los futbolistas se paran y le dicen al árbitro, velo a checar, velo a checar. O sea, ya también se malacostumbró al futbolista, ¿no? Y ya no. Y eso, eso. ya no Eso es el árbitro, sino también los jugadores.
1: Totalmente de acuerdo, y eso está tipificado en la regla, este Raúl. Un jugador que vaya que le pida al árbitro que vaya que vea, tiene que ser amonestado. O sea, eso es una incorrección grave, que, pero pero no se hace, ¿no? Como bien dices tú, pues se fue, se fue haciendo costumbre y las costumbres hacen leyes. Y hoy la ley es que los árbitros este, estén recibiendo instrucciones de los futbolistas diciendo y les hacen el cuadrito y, y vaya, y, 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 y caray. Falta personalidad, falta profesionalismo, falta interés, falta capacidad, capacidad falta credibilidad en el arbitraje. Hoy hemos visto, yo vi arbitrajes que estaban correctamente dirigiendo los partidos y ya los el, el técnico, los jugadores, todo el mundo reclamándoles aún haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Por falta de credibilidad. Hoy el arbitraje mexicano no tiene credibilidad y no a en México, en el mundo. Y eso es grave, muy grave, pero hay que reconocer que estamos mal. Si no, vamos a seguir igual. O peor.
0: Y esto que voy a decir le va a doler a muchos árbitros, pero no hay personalidad, Gil. No hay personalidad. Te ponen unas regañadas en el campo. No, bueno, pero regañadas. O sea, no, bueno. más, nada más falta que te den una nalgada y que te digan, váyase por favor fuera y no ve la televisión en una semana. No, bueno, increíble, increíble. Y esto. Caramba, me podrán decir que en la federación la, la instrucción de los directivos es darle agilidad al fútbol, pero una cosa es darle agilidad y otra cosa es hacerte
1: respetar, ¿eh? Sí, de repente se escucha, ¿no? Que el hábito debe, de, debe de, de, de ser complaciente, que debe de darle esa facilidad al fútbol, no. El hábito debe ser un conductor, no un facilitador. Facilitador quiere decir dejar hacer lo que quieran a los jugadores, y eso no es correcto. No es, no es para bien del fútbol, no es para bien de los mismos equipos de los mismos directivos de nadie. El hábito debe ser un conductor, no un facilitador. El hábito debe de, de, de ser inteligente, tener sentido común, criterio. Vamos a esperar, ojalá que vengan con otros bríos, ojalá que estas fiestas les, haya, les hayan este, dado tranquilidad y que pues, se preparen bien. el, el previo el, Ayer hicieron el examen físico, hoy, hoy hacen examen físicos y, y por ahí este, vamos a ver quién sigue. Ya bajaron a otros que no bajaban de la de la Liga MX a, a, a la Liga de Expansión, que eso eh, también ya estaremos platicando en el próximo, cuando estábamos nosotros, estábamos en primera división y bajábamos a los partidos importantes, claro. de, 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 que eso es primordial cuando estás empezando en primera división.
0: Pruebas físicas, el, 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 el rey de las pruebas físicas era Paco Chacón, ¿no? <risa>
1: ¿Por qué? No nos pasaba nunca Totalmente de acuerdo, había otros también en mis épocas Que no puedo decirles, aquí no los podemos balconear.
0: Sale Gil, pues te mando Un fuerte abrazo, esperamos Deseamos y queremos Que todo esto vaya mejorando
1: Un abrazo Raúl, abrazo para todos amigos de Hombres de Negro
0: Muchísimas gracias, esto fue Footbox, Hombres de Negro
1: esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañano y Gil Alcalá, podcast exclusivo de Foodbox.